Tune in to Canto Sin Fronteras, that is, Song Without Borders, the best music with a political edge from Latin America and the world, every Saturday from 6 to 8 p.m., right here on KPFK. Sintoniza Canto Sin Fronteras, con lo mejor del folclore latinoamericano, el nuevo canto y la música del mundo con contenido social, todos los sábados de 6 a 8 de la noche, aquí en KPFK. En español en KPFK 90.7 FM es de lunes a jueves de las 8 de la noche hasta la medianoche. Membresía de la estación es bienvenida en la página de web kpfk.org. Como quiero a mi pueblo ser más que valiente, incansables guerreros de esta vida insolente, muchos vienen para el norte. Desveladas y desvelados en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Esperamos que los aguaceros no les haya dado muchos problemas. Esta noche nos sumamos a la nuestra primera campaña de recaudación de fondos del 2024. Pero antes, estos son los temas que les preparamos este jueves 8 de febrero. Y estamos en temporada de declaración de impuestos y en VITA se los pueden hacer gratis si usted califica. Aumenta consumo de droga entre los latinos. Un experto nos dice por qué. Y solo le quedan 12 días a los mexicanos en Estados Unidos para solicitar su credencial electoral y puedan votar en las históricas elecciones del 2 de junio. Esto y más en Infórmate Paisano, ya saben, con Susi Gallardo. Colombianos de Los Ángeles demandan que en su país ya nombren a un fiscal independiente. Derrotan propuesta migratoria en el Senado. Ahora, ¿qué sigue? Esto y más con nuestra abogada activista Meredith Brown. La poeta rebelde platicará con Alex Sánchez de Homies Unidos. Los invitará a la exposición de arte Inside Outside sobre los inmigrantes encarcelados y algo de su inspiración. Esto y más en Enfoque Latino, información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede, con fe y alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que Dar a nuestros hijos un mundo mejor Muy, muy buenas noches Les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California Soy Delisa Belén En los controles, Handy Wendell esta noche nos sumamos a nuestra campaña de recaudación de fondos. Iniciamos con una noticia preocupante. La gran variedad y fácil acceso a nuevas y más potentes drogas ha generado una verdadera crisis en Estados Unidos y está impactando también a nuestras familias latinas. Un experto hablará sobre esta crisis en este despacho de Noticiero Latino. Vamos a escuchar. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. Hoy en día, la variedad y acceso a nuevas y más potentes drogas ha generado una crisis en los Estados Unidos y la comunidad hispana no está exenta de este problema. Según datos oficiales, entre 2019 y 2021, el uso excesivo de sustancias duplicó al mes el número de muertes de personas entre 10 y 19 años. Este problema se ha agudizado sobre todo por el aumento del uso y abuso de drogas que contienen fentanilo, que es mortal y más peligroso. 
Un experto en salud mental nos aconseja qué podemos hacer como padres para detectar las señales y hablar de la drogadicción con nuestros hijos. Escuchemos al doctor Héctor Colón Rivera, especialista en adicciones y presidente del Grupo Hispano de la Asociación Americana de Psiquiatría. Sí, sabemos que dos de cada tres niños empezaron a usar antes de los, de los 25 años, ¿verdad? Tenemos que estar bien pendientes, padres, abuelitos y amigos. Uh, y es cualquier cambio de, de comportamiento, ¿verdad? Cualquier cambio en comportamiento que veamos en esa persona. Y nosotros conocemos a nuestros familiares, conocemos a nuestros amigos, más que ¿verdad? los doctores mismos y los enfermeros mismos que están tomando el care ¿verdad? de esa persona. Pero debemos identificar cualquier cambio en comportamiento, ya sea falta de sueño, ya sea dejar de hacer las cosas que nos, nos gustaban hacer. Si al niño le gustaba jugar juegos de video y ya no ya no juega juegos de video y se, se aísla, está irritable, uh, vemos que ya dejó de bañarse algunos días o la vestimenta ha cambiado, uh, el peinado ya no se me recorta, vemos que está muy cansado en los ojos, ¿verdad? los ojitos se ven diferentes, la apariencia cambia las actividades de diario vivir, ¿verdad? Tienen un cambio, la rutina ha cambiado y, y me empieza, pues, como decimos en Puerto Rico, a janguear con, con otras personas, ¿verdad? cambia el grupo de, de personas en, en, con las que se vincula, pues esos son eh, lo que llamamos reflex, ¿verdad? Banderas rojas y tenemos que hablar con esa persona, identificarlos. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que enfrentan nuestros jóvenes en la comunidad latina? Escuchemos al doctor Colón Rivera. Historial de violencia o trauma es un, un factor de riesgo bien, bien, bien alto. Uh, especialmente, pues, abuso, ¿verdad? En la casa, abuso por, por personas que son bien cercanas a, esta, a este niño, a este, a este adolescente. También algún historial en la familia de un uso de sustancia. La falta de, de, de escuela, ¿verdad? O la conexión con la escuela o actividades eh, extracurriculares. También comportamientos de poca achievement, ¿verdad? Escolar. Le va bien, le va mal la escuela, no me están pasando las clases. El especialista en adicciones reconoce que es muy importante atender la salud mental de los jóvenes. Tener alguna salud mental, ¿verdad? Algún problema con depresión, ansiedad, psicosis. Muchas personas comienzan a usar drogas para tratar síntomas y signos de otros trastornos de depresión o trastornos de ansiedad. No necesariamente, ¿verdad? y usualmente más del 60% de las personas usan drogas después de tener ¿verdad? O algún tipo de, de diagnóstico o, o trastorno ¿verdad? no diagnosticado de ansiedad o depresión. Pues eso lo vemos mucho. Uh, también actitudes en la familia, factores de riesgos como sentirse rejected, ¿verdad?, por, por la familia, ya sea por su orientación sexual o, o identidad, uh, vemos mucho más de eso hoy en día. Por ello insistió en que es importante estar atentos para detectar problemas o cambios en nuestros hijos o familiares y amigos. Hay que comunicar, ¿verdad?, Nuestra, nuestras observaciones con ese niño o niña, comunicación primero, ¿verdad?, invitarlos a una conversación, involucrarlos en nuestros concerns, ¿verdad?, en nuestras uh, preocupaciones de lo que estamos viendo. No se puede resolver en el momento. Siempre hay que buscar ayuda profesional y hay muchos programas, ya sean nacionales, que, que van a la escuela, como el programa que tiene la Asociación Americana de Psiquiatría, que se llama, lo voy a decir en inglés, Notice, Talk and Act, que es identificar, hablar y actuar. El doctor Héctor Colón Rivera señala que aunque existen tratamientos para terminar con las adicciones, siempre es mejor prevenir que iniciar un tratamiento. Estoy de acuerdo que debemos tener más programas de prevención y, y tenemos que empezar desde, desde ¿verdad? hacer mejores pólizas de gobierno y, y también mejores programas en base a escolares. Son programas que debemos trabajar más ¿verdad? Y, y enfocarnos más en la prevención y no en el tratamiento. ¿verdad? El tratamiento es muy importante, pero si prevenimos, pues no hay que tratar. Este despacho es realizado en parte por Cerrando la Brecha de The Sierra Health Foundation. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. Gracias a Radio Bilingüe por este despacho especial de Noticiero Latino. Puede escucharlo de nuevo y además aprender sobre muchos otros temas en radiobilingüe.org. Les recordamos que mañana es el último día para que puedan solicitar los subsidios para su seguro mediante Covert California. Puede visitar covertcalifornia.com. 
eh, barrita español y obtener ayuda gratuita y confidencial. Tiene 14 mil agentes certificados en todo el estado que los pueden ayudar a inscribirse. Para más información puede llamar al 1 800 300-0213. Bueno, y continuamos Enfoque Latino con información sobre la temporada de declaración de impuestos que finaliza el 15 de abril. Recuerde que es obligatorio para residentes legales y ciudadanos. También puede declarar personas sin documentos que tengan una identificación que es el ITIN o ITIN. Vamos a escuchar a un funcionario del condado de Los Ángeles con algunos detalles de los créditos tributarios y sobre los programas DITA que les preparan gratis su declaración de impuestos si es de usted de bajos recursos. Escuchemos. Hola, soy Rafael Carvajal director del Departamento de Servicios para el Consumidor y Negocios, y tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para la temporada de impuestos? No se te olvide reclamar el crédito tributario por ingresos del trabajo, o EITC. Más de 500 millones de dólares no son reclamados por hogares con ingresos bajos o moderados. Si ganaste menos de 57 mil dólares en ingresos, podrías calificar para estos créditos fiscales. El EITC es uno de los pocos créditos fiscales que pueden reducir los impuestos que debes y aumentar la cantidad de tu reembolso. Hay un EITC federal y uno estatal, y los contribuyentes de I-10 ahora son elegibles para reclamar el EITC de California. ¿Quieres saber cuánto podía valer tu EITC y Cal EITC? Envía el mensaje Tax Credits al 211-211. Para obtener una lista de cuentas bancarias seguras y accesibles, visita dcba.lacounty.gov backslash bankon. Si prefieres ayuda de un preparador de impuestos certificado, el programa de Vita ofrece ayuda gratuita a los hogares que reclaman menos de $57,000 en ingresos Visita freetaxprepla.com para más información. Textea Tax Credits al 211-211 para obtener recursos de nuestro socio, United Way, y sigue a at freetaxprepla y at LA County CFE para más actualizaciones. Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org. Continuamos Enfoque Latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche. Después, diálogos de medianoche con Sergio Serdio y sus invitados del Mundo Cultural Latino. Recuerde que estamos en campaña de recaudación de fondos. Ya sabe usted cómo apoyarnos. Llamando al 818-985-5735. O más bien en las redes, en el kpfk.org, usted se va a la ventanita que dice Donate Online y puede hacer su donación con la cantidad que usted puede o que usted desee. También lo puede hacer en línea o en PayPal. Eh, PayPal es este, bastante fácil y lo puede hacer desde $5 hasta $2,000 si usted gusta. Le estamos agradeciendo anticipadamente. Acuérdese que somos una eh, estación comunitaria eh, que no recibimos fondos o auspiciarios comerciales. Somos totalmente no lucrativos. Ayudamos eh, a la comunidad y pues la mayor parte de los empleados o de voluntarios eh, como yo, damos nuestra aportación eh, pues voluntariamente, valga la redundancia. Así es que llámenos y apóyenos, por favor. Se los voy a repetir el nombre para que lo anoten. Si no pueden hacer la donación en este momento, lo pueden hacer 
eh, a cualquier hora. 818-985-5735. Bueno, y antes de darle la palabra a Susi Gallardo, les tenemos este anuncio para los mexicanos y mexicanas que quieran votar el 2 de junio en sus consulados. Lo pueden hacer por correo, buena noticia, por correo regular, por internet o presencial el domingo 2 de junio. Serán las más grandes en número de puestos en juego en la historia de México, pero también, eso, pero también elegirán a la primera mujer presidenta de México. Bueno, y ahí les va. 2 de junio, históricas elecciones presidenciales mexicanas. Para que vote desde el exterior, necesita su credencial conocida como INE y registrarse antes del 20 de febrero con un documento que acredite su nacionalidad. Identificación con foto. Hola, hola. Hola, hola. Ok, un momento, por favor. Estamos teniendo un problema de eh, técnico. Ahora sí, creo que ya estamos de regreso. Lo siento mucho. Parece que tuvimos un pequeño eh, problemita técnico. Pero bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Susi Gallardo y su segmento Infórmate Paisano. Bueno, esto es. Infórmate paisano, paisana, con Susi Gallardo. Hola Susi, bueno y Susi nos acompaña vía telefónica desde Yucatán. Susi, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué nos cuentas desde el sur este de México? Y cuéntanos también a qué te fuiste para allá. ¿Cómo están? ¿Cómo están queridos compañeros? Pues sí, saludándolos con mucho gusto desde acá, desde México. Ahorita me encuentro realmente en la Ciudad de México, pero mañana salgo para Tulum para visitar el aeropuerto eh, eh, que se inauguró hace un mes y bueno, pues aquí llevando la noticia de todos los logros de este gobierno del presidente Obrador, la cuarta transformación y mañana estaremos allá por Tulum. Excelente, excelente. Bueno, este ¿qué nos puedes uh, uh, adelantar hasta este momento? ¿Qué, ¿Qué es lo que, cómo corre el agua por allá? Y hablando de agua, no sé si han tenido lluvias como aquí en Los Ángeles, pero eh, hemos tenido bastantes, bastantes litros de agua. <risa> Cuéntanos. Bueno, acá en la ciudad de, perdón, acá en la Ciudad de México está muy, muy bonito el clima. O sea, sí hace un poco de frío, pero no, no está lloviendo a raudales como allá, como en, como en Los Ángeles. Acá... Ahorita no tenemos lluvia, pero pues están, eh, no sé si nuestros queridos radioescuchas de KPFK han tenido la oportunidad de seguir las mañaneras esta semana. Y bueno, pues todo está muy candente, especialmente porque el presidente Obrador el 5 de este mes mandó 20 reformas eh, a la Constitución. Y bueno, pues ahorita está por verse estas eh, reformas las van a estudiar y ojalá que pasen porque eh, pues establece ¿no? la, la pensión a los adultos mayores, establece también a los estudiantes, a, a las personas con capacidades diferentes, eh, pero ¿por qué no? Eh, si te parece, bueno, les iba a poner un audio, pero mejor se los explico yo a grandes rasgos, porque son 20 reformas que el presidente mandó al Congreso para que fueran estudiadas y aprobadas. Las que a mí más me llamaron la atención fueron las reformas al INE y las reformas al Poder Judicial y se reducen realmente pues 
eh, muchísimos funcionarios, de, tanto del INE, también la, la reforma propone que los mexicanos seamos los que elijamos a los miembros de el Poder Judicial, también reduce de 11 miembros a 9 miembros, y eh, otra, otra cosa muy importante también fue de que se establece en esa reforma que de hoy en adelante haya un gobierno austero, que no gasten cosas superfluas, y eh, también a los maestros, a los miembros de la Sedena, a los miembros de... de de, bueno, de las, de las Fuerzas Armadas también un aumento en su salario para que así se dignifique toda la labor que hacen. Eh, no sé si tengas alguna pregunta acerca de esto, querida compañera, o también les tengo pues un audio muy interesante. Adelante con el audio. Que el presidente... ¿Ah? Sí, claro, claro, sí, claro. Adelante con el audio que tienes preparado. Si te parece, vamos a escuchar sí. lo que dijo el esta semana, que es muy importante y nos atañe a todos los mexicanos, especialmente a los migrantes allá en los Estados Unidos. Adelante. Estados Unidos, porque hay elecciones. Lo mismo, ayer hubo una votación en el Congreso en Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el presidente Biden en materia migratoria. Porque pues todo es ya político electoral. Quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio como otros asuntos para sacar raja en lo electoral. Los partidos. México no es piñata de nadie. Entonces vamos a estar pendientes. Pero bueno, ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron porque son de esas cosas este, surrealistas los eh, republicanos era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan ¿cuál es la explicación? también para que todos entendamos y no nos preocupemos, no hay nada que temer, es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales. La rechazaron porque quieren tener la bandera antimigrante en lo alto y si llega a un acuerdo, pues ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio. Eso es todo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos a ver qué partido se anima y no solo de palabra porque ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección ya no cumple ahora tiene que ser una ceremonia si me invitan yo voy cuando un partido se comprometa a eso cualquier partido que sea si se comprometen a regularizar a nuestros paisanos que trabajan honradamente, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación y que es injusto que no se les reconozcan esos derechos obtenidos y que se olvide que Estados Unidos es un país de migrantes. La grandeza de ese país desde su fundación pues se debe a los migrantes Ahora que estamos en campaña, se está hablando del tema. Eso sería lo consecuente. Ese es un tema. Y también para resolver el problema migratorio, nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina, del Caribe, 
para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, abandonar a sus familias. Si destinan, como lo estamos proponiendo, 20 mil millones de dólares al año para el desarrollo de países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, con eso reduce considerablemente el flujo migratorio. Porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Pero como si tienen dinero, el Congreso aprueba y aprueba, y los partidos proponen y aplauden cuando se envían recursos para armas en las guerras, pero no 20 mil millones de dólares anuales, muchísimo más. ¿Cuánto han enviado para la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Cuánto están considerando para la confrontación en Gaza? Muchísimo dinero. Y resulta que eso no está en la agenda electoral, pero sí los migrantes, ¿no? Sí, México. Y yo estoy seguro que los ciudadanos estadounidenses están muy conscientes de que se debe de buscar una salida de fondo. Y eso es lo que nosotros proponemos. Pero bueno, regresando a México, estamos también nosotros, porque es igual, estamos en elecciones y pues hay propuestas, mucha demagogia, ¿no? Los candidatos ahí ofreciendo de que van a hacer un puente y les dicen, pero no hay río, también les vamos a hacer el río, porque pues es la temporada. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Eh, ahora sí, el presidente se le usó a la yugular, ¿no? Porque, pues sí, esa eh, reforma que mandó Biden la rechazaron, la rechazaron los republicanos, entonces no hay reforma migratoria. Y bueno, él le explica cómo lo están usando como bandera para las elecciones que vienen, porque en efecto, si hubiera acuerdo, pues entonces ya se quedan ellos sin esa carta no para jugar en contra de los migrantes, especialmente los migrantes de México. No sé si tengas alguna pregunta, compañera. ¿Qué te um, pareció el audio? Me pareció excelente, este muy claro y muy conciso, y te quiero agradecer, pero a la misma vez te quiero uh, pedir pues que nos ayudes aquí para... Um, eh, pedir el, a la gente que nos apoye, acuérdate que estamos en, en campaña de recaudación y pues tú de allá con los buenos aires que tienes allá en Yucatán eh, eh, y tienes eh, eh, bueno centenares de, de personas que te apoyan por tu uh, página de YouTube. Eh, eh, pues, pues échanos aquí una, un, un, un pitch para, para, que nos, para que nos llamen en este momento y nos hagan una donación. Sí, ¿Por qué no les repites el teléfono? Yo acá no lo traigo a la mano. ¿Cuál es el teléfono donde pueden llamar para donar? Claro que sí, 818-985-5735. Ahí lo tienen. Y también un recordatorio rápidamente a todos los eh, mexicanos con ciudadanos que no han sacado su INE, todavía están a tiempo. Recuerden que aunque no les llegue su INE antes del 20 y si no se puedan registrar, podrán votar siempre y cuando su credencial de elector les llegue antes del 2 de junio, que es el día de las votaciones, en casillas especiales. Recuerden que para eh, tramitar su INE se necesita un acta de nacimiento original, una identificación con foto y un comprobante de domicilio. Ya no tienen que hacer cita desde hoy hasta el 20 de febrero para tramitar su credencial de votar su credencial de elector. Excelente. Bueno, gracias, Susi. Bueno, te deseo que te la pases bien y la próxima semana que nos des eh, más este información sobre eh, tu viaje que hiciste y nos traigas eh, los videos y audios y, y nos y nos empapes con todo lo que por lo que andas por ahí en, en tierras yucatecas. Te mando un abrazo y Hola. cuídate mucho. Igual tu corazón, un abrazo. Saludos a ustedes, compañeros allá 
eh, en la radiodifusora. Nos despedimos. Bueno, me despido, su amiga Susi Gallardo. Acuérdense que me pueden encontrar en Susi Gallardo Oficial, ZUCY Gallardo, en YouTube. Y ahí está toda la información de la 4T y del presidente. Buenas noches, me despido y muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Bueno, gracias a Susi, que se comunicaba desde tierras yucatecas. Recuerde que estamos en recaudación de fondos para la supervivencia de KPFK. Y bueno, también los invitamos al último evento de recaudación que organizaremos en el estacionamiento de KPFK. Posiblemente en marzo ya estaremos en otro lugar, pero el sábado 24 de febrero tendremos un maratón musical del mediodía a las 9 de la noche. No se lo puede perder. Más detalles la próxima semana, pero aparte la fecha. Nos gustaría poder saludarlos a todos personalmente. Y bueno, antes de presentarle a nuestra abogada activista, vamos a escuchar a la poeta Antonieta Villamil con una importante información que les quiere compartir. Están presionando para que en Colombia ya no dilaten el nombramiento de un fiscal. Muy buenas noches y bienvenida, Antonieta. ¿Cómo está? Por favor, amplíanos la información. Buenas noches, gracias. ¿Sí me están escuchando sí, bien? Sí, claro que sí. Mira, eh, como parte de la social colombiana, eh, pues nosotros eh, sentimos la imperiosa necesidad de dirigirnos a los ciudadanos del mundo para expresar nuestra preocupación por, precisamente por la persecución política desatada en Colombia eh, contra un presidente y su gobierno que fue elegido democráticamente eh, con una votación de más de 11 millones de votos desde la posición del presidente Petro eh, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización institucional extralimitándose en sus funciones actuando en falsos rol de jefes de oposición desconociendo la constitución las leyes y tratados internacionales. Mientras en el mundo uh, está siendo reconocido como una de las personas que va adelante con el problema de la, del cambio climático, eh, ayudando a proteger la Amazonía, las comunidades indígenas, a los trabajadores, uh, haciendo reformas laborales para darles horas de descanso a los trabajadores, eh, los fines de semana, eh, eh, cuestiones de uh, descanso para las mujeres que están eh, que han tenido un bebé, en cuanto a la salud, eh, eh, haciendo reformas a la salud para que todos los colombianos tengan un servicio a, a, la, a la salud, Um, haciendo reformas por los pensionados para pensionar a personas y a comunidades vulnerables y a comunidades que, has, que han estado abandonadas por prácticamente 200 años. Es el primer presidente de izquierda y por eso están realizando toda una serie de estrategias que parecen ser un golpe blando eh, en este momento en particular, hoy se realizaron multitudinarias protestas en toda Colombia porque la Corte Suprema de Justicia de Colombia eh, está dilatando el nombramiento del fiscal general. Eh, la cuestión del fiscal general Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera, a ellos se les ha descubierto una serie de irregularidades eh, que tienen que ver con nexos con el narcotráfico, eh, tráfico de armas y, corru eh, y corrupción. Y eh, resultaron ah, persiguiendo, encarcelando y matando a, una, a investigadores que estaban encubiertos y que descubrieron eso salió eh, por la revista Raya, toda la información y los pormenores de ese caso. Eh, y 
en manos de la Procuraduría de la Nación, encabezada por Margarita Cabello, están atentando contra la institucionalidad, el Estado de Derecho, instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del, del gobierno. Hoy las altas Cortes de Justicia, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, eh, están expidiendo fallos contra la ciudadanía por encima de decretos que expide el gobierno para restablecer los derechos de nuestras comunidades. Eh, asimismo, han impuesto sanciones a congresistas, a senadores y alcaldes elegidos democráticamente hasta impedirles ejercer sus funciones y retirarlos del caso. Todo en una rampante eh, y abierta desestabilización eh, institucional. Mm. Esta ruptura institucional en la elección de fiscal general de la nación está violando el debido proceso, eh, nuestros derechos fundamentales e incumpliendo la constitución. Eh, eh, hay periodistas y funcionarios que han denunciado con pruebas una red de corrupción liderada por este fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y la procuradora Margarita Cabello. Te, te voy a ir. Ah, perdón. Sí, sí. Te, te quería preguntar para que las personas puedan ampliar más eh, esa clase de información, si es posible que puedas darnos eh, eh, un número de contacto o un número o, o una página donde pueden encontrar, porque desafortunadamente no tenemos eh, el espacio exactamente. Puedes darnos Dentro, la... Se pueden informar acerca de lo que está pasando uh -huh. directamente en las páginas de X del, y de Facebook de, de Colombia Humana. Okay. Uh, así poniendo Colombia Humana, ahí está absolutamente todo. Y mira, hay algo muy preocupante que uh -huh. en los últimos informes uh -huh. se, que se muestran de Colombia hay un 94% de impunidad. Y además de, de documentar estos, eh, que, de que estos organismos se transformaron en agentes de persecución y muerte para personas que investigan y aportan pruebas sobre los nexos eh, que, que se tienen con el narcotráfico. Es un serio problema porque eh, se, se ha infiltrado el narcotráfico en, en lo que nosotros pensábamos que no, no, eh, no ah, en la fiscalía, eh, eso es un, bien serio, o sea, ah, Estamos pues muy preocupados. Bueno, está, es, es bastante eh, difícil la situación. Les, eh, podemos repetir eh, la página donde pueden encontrar más amplia información es en Colombia Unidos. Eso está en la Facebook. Colombia Humana. Oh, pe Colombia perdón, Colombia Humana. Humana. Y eso es en, en, eso es en Facebook. En Facebook y en X. Eh, X. Okay. En la página de la presidencia, eh, en la página que es eh, Gustavo Petro. Gustavo Petro. Presidencia Gustavo Petro, sí. Excelente. Ahí salen todos los informes y muchas personas están, uh, eh, sí, están, están poniendo videos en las revistas Excelente. Eh, alternativas. Muchísimas gracias, por, Antonieta. Entonces, por todo eso gracias. y gracias, a um, uh, esperamos contar contigo en, en otra ocasión. Te agradecemos mucho y que pases una excelente noche. Gracias, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue la laureada poeta colombiana Antonieta Villamil. Y ahora continuamos con Enfoque Latino con nuestra abogada activista. Desvélese con nosotros que vale la pena. Hola.
Hola, buenas noches. Gracias, Meredith, por desvelarte con nosotros. Meredith Brown, nuestra abogada activista. Hoy nos vas a platicar sobre la derrota de la propuesta bipartidista que pretendía endurecer las leyes de asilo a cambio de ayuda militar a Israel, Ucrania y otros países. Uh, déjame preguntarte, ¿ya está muerta la propuesta hasta después de las elecciones? Yo creo que sí, definitivamente, Delisa, porque eso es una, como dijo la otra persona que está hablando desde México, Susi, ¿verdad? Callardo. Es como un juego político, una pelota, una piñata, como quiere decirle, mm. que básicamente está diciendo que inmigración se va a utilizar el partido republicano en el contexto electoral para decir, ¿sabe? Bueno, ahí está la frontera y Biden no puede resolver algo. Entonces, en realidad, ellos enviaron sus representantes pa, pues para negociar algo en buena fe, tenían un acuerdo, todo detallado, y de repente, estilo Trump, yo creo que es porque Trump fue detrás de todo eso, él dijo, ¿sabe qué? Ya no, ya no vamos a negociar nada. Entonces, ellos están como cultivando el caos en la frontera. Pero yo creo que una solución, mire, yo no soy pro eh, como Biden y, y pro cerrar la frontera, obviamente, ¿verdad? Mm. Claro, tenemos que tener cierta orden. Y yo creo que esa es una excelente oportunidad para que el presidente eh, tome medidas muy concretas en su poder ejecutivo. Ellos tienen los mejores abogados en el mundo, ¿verdad? En Washington DC, que puede como más o menos saber exactamente hasta qué punto puede llevar su función como eh, la Oficina Nacional de la Implementación de las Leyes. Ellos no pueden crear nuevas leyes, pero sí tienen que implementar las leyes. Y hay unas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Eh, ellos pueden, como si una persona ha tenido un contacto previamente, pues dice, ¿sabe qué? Vamos a, a como reactivar eh, medidas que han tomado con el individuo y la persona de plano no puede entrar a menos de que tenga pues una situación crítica en cuanto a asilo. Ahora yo creo que parte del problema también es que no está utilizando los recursos que, que tiene a su disposición. Si realmente es una emergencia, tiene que básicamente movilizar aún más oficiales virtualmente de asilo para ir filtrando cuáles casos son muy fuertes y cuáles casos no, ¿verdad? Uh -huh. También puede hacer una llamada a voluntarios en la, en la frontera para ayudar. Uh, yo, por mi parte, estoy visitando con un grupo de guatemaltecos activistas y otras personas que uh -huh. están ayudando a las comunidades allá. En fin, hay como cosas que puede hacer, pero yo no tengo ilusiones, ¿verdad? Que realmente los demócratas son súper pro-inmigrantes y van a salvar la situación porque desafortunadamente, como hemos visto con Chris Murphy, es un senador que dijo, ay, estamos siguiendo todas las instrucciones del partido republicano mm -hmm. y cómo es posible que está como eh, submisivamente diciendo, oh, estamos siguiendo todo lo que quería de repente, wow, ya no tenemos negociaciones. O sea, yo creo que también la lección es que tenemos que realmente diferenciar un poquito más sobre la, filosofi la filosofía del Partido Demócrata y por, por su lado progresista de ser humanitarios, pensando de soluciones, ¿verdad? Tenemos que ser más audaces en mi, en mi pensamiento porque ah, esos dos partidos son como casi igual en, cierta, en cierta forma. Uh -huh. Yo sé que eso está bien, tienen que trabajar juntos, pero... Es como eh, Charlie Brown y Lucy con mm. la pelota de fútbol está siempre sacando el, el fútbol eh, al último minuto cuando va como partiarlo. O sea, yo creo que tiene que ser mucho más inteligente en cuanto a una negociación, eh, los demócratas. Y honestamente, yo creo que desde hoy hasta las elecciones, nada, nada por el Congreso. Estoy furiosa con mi propio gobierno porque nos sirven yo creo que el, el parte de, de problemas es el mismo público de los Estados Unidos que está más en consumismo, uh -huh. no está escuchando a KPFK, por ejemplo, Exacto. está allí con sus games y todo eso, su video. Mira, no, tenemos que despertar. 
porque eventualmente vamos a encontrarnos en el, el Guerra Mundial 3, porque ya no hay como voluntad de realmente frenar eh, el cierto fascismo que estamos viendo en Rusia, y, de, y está como jugando juegos estos niños de Congreso, entonces yo creo que si ellos nos sirven, nosotros tenemos que tomar más acción, nosotros tenemos que activarnos y educarnos y, y no adoptar la posición que de plano no podemos hacer nada, porque no, eso es falso, es absurdo. Exacto. Tenemos que llamar más como accountability desde los, las oficinas congresionales locales, los senadores, y realmente movilizar más en los estados donde no tiene cierta representación humana, ¿verdad? Porque, bottom line, ¿verdad? Lo más importante es que necesitamos líderes humanos que tienen visión y que van a realmente implementar lo que dicen y negociar en buena fe. Si no tenemos por parte de los republicanos, olvídaselo, ¿verdad? Y tenemos que hacer cosas más creativas en cuanto a soluciones. Yo creo que también tenemos que seguir presionando a Biden que él tiene un libro, literalmente un libro de soluciones, Mallorcas también, en cuanto a USCIS, y ellos tienen que como realmente demostrar quiénes son la gente con pantalones uh -huh. en Washington y hacer, implementar, y, y no preocuparse mucho, oh, vamos a perder votación si hacemos cosas a favor de la gran comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Exacto. Es, es, es absurdo, en mi opinión. Exacto. ¿Y qué piensas de la propuesta de México de que inviertan 20 mil millones de dólares al año en los países expulsores? Yo creo que sería excelente. Debe hacerlo, ¿verdad? Debe enviar más delegaciones eh, de los mismos eh, eh, la, legisladores de los Estados Unidos porque ellos no entienden nada. Si ellos están en la misma posición que los inmigrantes que están enviando a sus hijos, en, en cierta forma, por la desesperación, yo creo que haría lo mismo con sus propios hijos. Yo creo que la educación política es su, sumamente importante, y no solamente envío de dinero, sino realmente ver cómo puede tener unos pactos de acuerdos eh, con más visión otra vez progresistas, para que no solamente está ayudando allá, sino también hay ciertos inversionistas aquí en los Estados Unidos que quiere crear más empleos, que quiere traer productos de distintas regiones, ¿verdad?, de América Latina. En fin, sería como una relación sin, sin, como simbiótico, ¿verdad?, simbiótico, donde puede tener beneficio la gente aquí y también, claro, ¿verdad?, no solamente dar dinero, o sea, invertir en la industria y crear más empleos para que la gente realmente quiere quedarse en sus países, porque yo creo que la mayoría de las personas no quieren venir aquí, ¿verdad?, y tomar vacaciones y qué lindo es los Estados Unidos. Ellos quieren estar con sus familias, ellos quieren mejor trabajo, ellos quieren terminar en la universidad. En el, en el caso de Salvador, en cierta forma, cierta forma, quiere tener más seguridad y bastante gente ya está, todavía están ahí, ¿verdad? No, no quiere emigrar. Entonces tenemos que ayudar también en cuanto a eso, pero también tener beneficio mutuo, ¿no? Porque ya basta con paternalismo de los Estados Unidos. Excelente, Meredith. Eh, gracias. Dinos también, Meredith, um, ¿por qué nos deberían de apoyar a KPFK? Ya dije. <risa> Creo que gran parte del problema... Sí. Es que la gente no entiende. Tenemos que educarlos, tenemos uh -huh. que meternos, ¿verdad? Uh -huh. De plano en una situación para respirar un oxígeno fresco, como dice Silvio. Y la única forma realmente de hacer eso es aprender de fuentes donde no está eh, atallados con las cooperaciones. Uh -huh. Y KPFK, ¿verdad? Siempre tiene... El tiempo, ¿verdad? La calidad, tiene la poesía, tiene los hechos, tiene una combinación de tantas cosas. Entonces, sin tu apoyo, pues entonces ya no puede funcionar. Entonces, yo creo que es imprescindible si son cinco dólares o 500 dólares, como sea, tiene que ayudar. Y vamos a organizar un party. Tenemos que hacer una fiesta, ¿verdad? Para invitar a todos los compañeros y compañeras que quieren conocernos, ¿verdad? Y ahí podemos seguir en, 
la recordación de fondos, ¿verdad? Sí, ya viene, incluso la próxima semana les tendremos la información exacta, eh, pero ya está en puertas, eh, va a ser aquí mismo en las locaciones antes de que tengamos que, que, pues, que salir de acá. Y pues vamos a dar más información la próxima semana. Antes de que eh, eh, te vayas, ¿cómo te pueden localizar en las redes? Es en el infolegal.net, infolegal.net, o si quiere apuntar en tu teléfono es el 818-541-999. Nueve, 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 nueve. Muchísimas gracias, Meredith. Meredith, nuestra abogada activista, eh, te damos las gracias y te escuchamos la próxima semana y, y a la misma vez te agradecemos mucho por toda la información que nos das. Feliz noche y, y un abrazo. Gracias. A ti. Chao. Buenas noches. Bueno, ahora pasamos a la parte amable de Enfoque Latino. La poeta rebelde. Rosa, mi obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo diferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que más Bienvenidos a nuestro Rincón Poético Edición Especial. Esta noche iniciamos dándole la bienvenida a Alex Sánchez, quien es director de Homies Unidos. Alex, hoy iniciaron la exposición Inside Outside en el Goethe Institute of LA en la calle 7. La dirección es el 1901 Suite A y B. Según describen ustedes, busca crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los inmigrantes atrapados en el sistema de justicia penal en este país. ¿Puedes agregar un poco? Ah, sí, muy buenas noches. Ah, sí, hoy tuvimos un evento que llegaron mucha gente a poder oír del trabajo que se está haciendo adentro de las prisiones aquí en el estado de California con inmigrantes que han sido criminalizados que, que pueden que que, um, que, um, que han sido pues encarcelados por algún delito que han cometido sin embargo a uh, muchos de ellos verdad ya han cumplido sus sentencias uh, y están yendo ya para sus audiencias de libertad condicional en cual ahora pues uh, ellos ya uh, están listos para poder regresar a la sociedad nosotros ayudamos en ese proceso para poderles ayudar a ellos cómo integrarse de regreso a sus comunidades y si están siendo deportados también cómo poder ellos llegar allá con un poco de dignidad de regreso a, su a sus países para que puedan integrarse de regreso y ser uh, ciudadanos uh, 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 que puedan contribuir a la sociedad. Um, hoy esto fue para poderle traer más conocimiento a la comunidad de trabajo que está haciendo Homis Unidos promedio de arte que ellos han mandado desde adentro, ¿verdad? En mm. esta exhibición que vamos a estar teniendo desde mm. ahora, que fue iniciado hasta marzo 8, ¿verdad? Donde ellos mandan un mensaje con su arte. Cuentan de su historia, ¿verdad? Cuentan cómo es de que ellos han llegado a este lugar, pero también cómo es de que ellos ahora están contribuyendo ahora por medio de programas ahora para poder que ellos cuenten sus historias a jovencitos para que aprendan de las decisiones que ellos tomaron que los llevaron ahora a donde están. Excelente. Y, y diles, ¿qué se pierden si no asisten a este mes de presentaciones de la exposición Inside Outside en el Goethe Institute of L.A.? Sí, estamos trabajando con el Gothi Institute, que es una organización alemán que ha tomado mucho interés, ¿verdad?, en el trabajo que Homino Unido está haciendo, no simplemente con personas exencarceladas o encarceladas, pero también los muchos de los jóvenes inmigrantes que están viviendo, ¿verdad? Tuvimos un poco una sección de arte de jóvenes inmigrantes recién venidos también, ¿verdad?, porque todo está conectado. Todos nuestros jóvenes, así como los personas que estamos yendo a ver a las prisiones, ¿verdad? Ellos también fueron niños inmigrantes, ¿verdad? Así como estos niños no acompañados que les llaman hoy, ellos fueron niños no acompañados en los ochentas, que huyeron de la violencia que estaba existiendo allá, ¿verdad? Entonces, en esta exhibición podemos hacer 
esta conexión entre los programas de prevención que estamos teniendo, la intervención que hacemos en nuestra comunidad, pero también la integración de reinserción social que hacemos con estas personas que van a salir después de, de, de haber hecho las condenas que nos han sentenciado, sean 25 años a vida, sean 15 años a vida, ¿verdad? Estas personas han pagado sus sentencias y merecen regresar a sus comunidades porque no es fácil. Ellos cuentan en su arte que no es fácil ganarse ellos su libertad cuando son condenados a vida. Tienen que pasar un proceso durísimo sí. de evaluación psicológica, de entender qué los llevó a ellos a cometer el crimen. Si ellos no pueden decir qué fue eso que sucedió en sus vidas, ellos no son liberados. So, tienen que pasar muchos procesos de entrenamientos, de, 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 de evaluaciones psicológicas, de programas que tienen que atender. Es una cosa que no es fácil salir de una sentencia de vida. So, entonces nosotros proveemos esa ayuda y estamos diciéndole a la comunidad, vengan y aprendan de esto. ¿Verdad? Que estas personas a que están aquí ahora Uh -huh. necesitan ver cómo poder ser reintegradas a nuestras comunidades donde nuestras comunidades puedan también entender que hay un valor en lo que ellos traen ellos vienen preparados de las prisiones cuando van o lo, de estas personas cuando van en, 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 que, que han sido sentenciados a vida tienen que aprender oficios también para poder salir y ganar su libertad so, muchos de ellos vienen con con habilidades, vienen con profesiones. Así es. Si podemos crear programas para que ellos sean integrados, para que puedan ellos implementar esas habilidades, entonces estamos reduciendo al tiempo. Excelente. En mi organización uh -huh. hemos dado trabajo a más de 10 personas uh -huh. que son ex encarcelados, ¿verdad? para que ahora trabajen en, 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 en lo que es la la prevención y intervención de pandillas. Excelente, Alex. Muchísimas gracias. ¿Hay una página donde pueden encontrar más información o algún número de teléfono? Sí, Alex. Está... Uh, sí, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Por medio de la, de la página de, de, de Facebook de, de, de Homies Unidos. Okay. ¿Verdad? Por Instagram también o por nuestra página de internet que se llama homiesunidos.org. Excelente. Ah, se pueden comunicar con nosotros, pueden encontrar más información de nosotros, pero por medio del Instagram y eso van a saber a otras fechas donde vamos a tener, um, digamos, vamos a traer el abogado de un muchacho que se llama Luis, que ahorita el caso de él va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos porque no lo han dejado regresar del de Salvador cuando él se casó con una ciudadana norteamericana y, el, y la embajada de los Estados Unidos en El Salvador no le quiere dar la entrada de regreso simplemente porque tiene tatuajes. Sí, ¿verdad? algo algo, algo he leído de eso. Entonces, las personas que quieran saber más sobre ese caso, visiten las páginas de Homies Unidos. Eh, gracias, Alex, quien es director de Homies Unidos. Te damos eh, las gracias por ayudar y, e informar a la comunidad y principalmente a las personas que están tratando de reintegrarse a la sociedad. También les quiero decir que en la página oficial de Enfoque Latino también hemos puesto los... los eh, lo, los eh, afiches de ahí para que ustedes puedan enterarse dónde, la dirección, las horas y pues si quieren más información pueden visitar Homies Unidos gracias Alex y bueno esperamos escucharte muy pronto, feliz gracias a ti, feliz noche bueno, eh, también les quiero dar un poquito antes que se nos acabe el tiempo sobre el uh, calendario. Precisamente este mes de febrero este, se celebra la herencia eh, de, uh, de o Black Month o la herencia de... Um, del Black History Month. Ayude a KPFK a hacer historia en la programación comunitaria por la lucha por un mundo y un mañana mejor. Por favor, apóyenos y ayúdenos. Les voy a dejar nuevamente el número a llamar es 818-985-5735. También pueden visitar la, la página de KPFK.org, hacer una donación con lo que ustedes pueden 
puedan. Eh, también lo pueden hacer por, eh, por PayPal. Así es que todo este mes estamos este, pues recibiendo de su ayuda para que podamos continuar en esta lucha. También les recuerdo que este sábado 10 de febrero, el manager general interino Michael Novik estará celebrando su cumpleaños número 77. Bra 